0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al quarto episodio di Onde Corte, il podcast dell'osservatore. Siamo Amelio Gasparini e Cleto Pescia. In questo episodio vogliamo dapprima occuparci dello scrittore Franz Kafka, prendendo lo spunto dai 140 anni dalla nascita. Introdurremo poi una nuova rubrica dal titolo Appunti tedeschi, in cui vi presenteremo notizie speriamo interessanti dalla Germania. Concluderemo con la recensione di Il Laboratorio Senza Fine, un recente libro sull'Afghanistan di Antonio Giustozzi. Dunque, Kafka è uno scrittore che personalmente apprezzo molto fin dai tempi del liceo, quando per esempio lessi Il Castello, romanzo rimasto purtroppo incompiuto.
1: Sì, è uno dei tre grandi romanzi che Kafka ha scritto naturalmente tutti conosciamo Il Processo. E, e dall'altra parte c'è America oppure Il Disperso a due titoli, il titolo viene dato da, da Max Brod, sul quale ritorneremo nel, nel, nel corso della puntata. E certamente uno scrittore interessante. Tra l'altro, tu hai ricordato 140 anni dalla nascita, ma il 3 giugno sono i 99 anni dalla scomparsa, quindi ancora un anno e arriviamo alla. alla alla cifra tonda dunque di Kafka possiamo dire essenzialmente che non era semplicemente uno scrittore non era un impiegato in un istituto che si occupava di infortuni perché lui non, non poté fare la carriera che, che desiderava anche lui doveva mangiare quindi nella, nella praga di inizio secolo eh, aveva trovato occupazione dopo la laurea in giurisprudenza presso questo un istituto di, di infortuni del regno eh, di boemia di boemia eh, l'uomo, al di là del, de, dello scrittore è sempre stata una dimensione che è studiata da, da tantissimi autori e critici di Kafka. Io penso di poter dire che tranquillamente che Kafka è certamente lo scrittore più analizzato, lo scrittore di primo novecento più analizzato dalla critica eh, letteraria, ha lasciato una discreta mole di, di lavori appunto tra i romanzi ai quali facevamo riferimento prima, ma anche eh, novelle e soprattutto lettere e anche dei, dei, dei diari, eh, gli aspetti interessanti però naturalmente di Kafka non sono soltanto legati alla, alla sua personalità, all'ambiente nel quale operava ma anche eh, ris- alla sua somma, diciamo, la somma di identità.
0: Cosa intendi per somma di identità? Somma di identità, nel senso
1: che lui era un ebreo, faceva parte della comunità ebraica di Praga, che nell'impero Austri- asburgico era stata sempre abbastanza tollerata, però era di lingua tedesca, e naturalmente, poi parlava anche cieco, naturalmente, ma lui scrisse sempre in lingua, in lingua tedesca. E la Cecoslovacchia ottene la propria indipendenza nel 1918 dopo la Prima Guerra Mondiale e tra, 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 tra imperi che collassavano e nuove repubbliche che nascevano è sempre stata diciamo, una terra di, di confine e quindi questo in qualche modo ha avuto anche un impatto su, su Kafka e su tante persone ebree non che, eh, che, che lavoravano e che avevano eh, trovato in questa Praga di inizio del novecento come Vienna del resto, ma specialmente Vienna era più su, sui madrelingua tedeschi e anche di, un certo, di una certa estrazione sociale e spesso non ebrei aveva trovato appunto dicevo, eh, la, sua, la sua dimensione di lavoro e anche di circoli di circoli intellettuali andava, andava nei caffè e, e diciamo si mischiava se vogliamo all'interno di, 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 questo, di, di questo connubio di, di, tante, di tante etnie di tante religioni di tanti, di, tanti pensieri, di tanti pensieri politici che proprio allora avevano acquisito anche una una rappresentanza all'interno dei dei neonati partiti partiti politici.
0: Secondo te è uno scrittore ancora attuale?
1: È uno scrittore attualissimo, naturalmente lui ha analizzato eh, tantissime questioni, ha ha analizzato l'inafferrabilità del potere, se vogliamo. All'inizio è parlato del castello, questo agrimensore K che arriva una sera in un nei pressi di un villaggio, e non riuscirà per tutta la durata del romanzo ad arrivare ad afferrare diciamo così, la dimensione e il mistero del castello, ma anche il, il tribunale di, con Joseph K., che appunto si sente giudicato e poi condannato da questo tribunale. Quindi, questi piani di subalternità dell'individuo rispetto alla grandezza sia fisica diciamo, che anche metaforica di un'istituzione o non, è un aspetto che, che, che ci riporta forse anche all'oggi quando alcuni paesi sono schiacciati per dire da, da un partito o da un'ideologia o anche nostre, eh, nei nostri paesi democratici per dire eh, le istituzioni che in qualche modo ci, ci, stanno, ci stanno sopra. Um, poi naturalmente ovviamente è quasi, quasi ovvio affermarlo la questione della solitudine, dell'alienazione eh, ha fatto, diverse, ha fatto diverse. analisi in merito all'esistenzialismo. Eh, all'esistenzialismo, ma, ma appunto dicevo, proprio nei confronti della solitudine, dell'individualismo, cioè la persona che rimane al centro. Eh, parlavo appunto delle istituzioni totali, nella sua famosa lettera, no? la lettera al padre del 1919, il genitore viene visto quasi come, come un magistero dal quale era impossibile emanciparsi, quindi la dimensione della verticalità, se vogliamo, del potere, mischiato anche alla burocrazia o al tema della, della paura, è qualcosa che in Kafka si vede in praticamente tutte le opere, specialmente quelle non tanto del Kafka maturo cioè dell'ultimo Kafka che si, mol- che si occupa molto del regno animale se vogliamo ma proprio del, del Kafka di mezzo no? che-, che-, che è sempre preoccupato dalle questioni eh, appunto collegate alla-, alla burocrazia ma anche, ma anche all'umanesimo lui, si- lui riflette molto sull'impotenza umana di fronte agli-, agli-, agli eventi se poi per attualità intendi anche qualcosa che ha a che fare con la politica eh, Kafka era molto politico ma al contempo nei suoi scritti c'è l'assenza della politica, cioè nelle lettere, nei romanzi non fa mai riferimenti all'attualità politica, cioè non è come Stefan Zweig oppure Thomas Mann che eh, presero le distanze e attaccarono in maniera molto feroce il, il, il nazismo, naturalmente eh, eh, Kafka morì nel 1924 quindi non vide... Eh, l'instaurarsi della, della dittatura e il progressivo sgretolamento della, della, della Boemia però nei, sui, nei, nei suoi romanzi c'è, nei suoi romanzi, nei suoi c'è proprio l'assenza eh, della politica ma, ma il suo è un messaggio anche, eh, anche abbastanza, abbastanza politico perché appunto fa delle riflessioni sulle istituzioni che abbiamo detto ma anche proprio sulle condizioni di cui si occupa la politica per dire l'uguaglianza o anche, o anche la libertà se vogliamo.
0: Kafka è stato anche un autore che in vita non ha avuto quasi alcun successo. La fama di Kafka è postuma. Sì, sì
1: è postuma ed è, ed, è, ed, è, ed, è, ed è grazie al suo grande amico Max Brod, che noi sostanzialmente oggi conosciamo e analizziamo Kafka. Max Brod era un suo amico con il quale, tra l'altro con il quale Kafka venne anche a Lugano, fece un viaggio. Kafka non era uno che viaggiava molto, anche perché all'epoca 100 anni fa. 110 anni fa la, diffic- la più difficile e viaggiare, fece un viaggio da, eh, arrivò a Zurigo poi a, passò per Lugano fece il, laso, il lago Ceresio e poi andò a Milano Stresa e Parigi e, e grazie a Broad eh, L'opera di Kafka si salvò perché proprio negli ultimi mesi di vita lo scrittore disse a Broad, che a sua volta era anche uno scrittore, brucia tutto quello che ho scritto, tra lettere, romanzi, eccetera. Naturalmente Broad non lo fece, fortunatamente, emigrò e quando poi Praga eh, cadde nel 1939 eh, nelle mani dei nazisti e si trasferì eh, all'epoca in Palestina dove, eh, dove appunto da lì iniziò la costruzione del mito di di Kafka, ci sono delle interessantissime eh, considerazioni di, di, di Anna Arendt della filosofa Anna Arendt su, sulla pubblicistica di Kafka questo scrittore che, come dicevi tu non ha avuto alcun su- poco, poco successo in vita o un successo molto marginale eh, dopo la morte e soprattutto a partire dalla seconda guerra mondiale c'è stata un'esplosione rispetto alle pubblicazioni su questo, su questo autore, lui che era nato Dire, ha vissuto in maniera molto tranquilla e anche quasi povera, dice la Arendt. Ehm, alla fine ha dovuto, sorbi- ha dovuto subire, diciamo, una, una, una fama che forse non avrebbe neanche, neanche voluta. E molti si sono anche, tra virgolette, arricchiti con il suo, con il suo nome a livello di, di pubblicistica, dice, scrive la, la Anna Arendt. E questo ovviamente ha, ha incrementato la, la leggenda. Le pubblicazioni di Kafka sono sempre sempre in crescita, sia a livello accademico, c'è le pubblicazioni accademiche, che quelle anche commerciali, diciamo, normali, dei libri che leggiamo tutti i giorni. Se si va a Praga, eh, a Praga tutto è Kafka, quindi in questo senso il il nostro personaggio ha lasciato un segno, parlavamo prima dell'attualità, un segno quasi visibile per tutta la città. E colgo anche l'occasione per dire che la Adelphi ripubblica proprio quest'anno, forse in virtù del, 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 dell'anniversario o dei due anniversari eh, che citavamo prima, un suo piccolo libro che si chiama Il Messaggio dell'Imperatore, eh, collegato alla, alle tematiche a poco anzi eh, accennate, e proprio sulla Delfi il, il compianto Roberto Calasso, morto un paio di, di anni fa, era un grandissimo appassionato di Kafka, il suo ultimo libro, anch'esso costumo, era proprio su, su è proprio su, su Kafka. Quindi Kafka ancora oggi eh, rimane, eh, i romanzi sono incompiuti, eh, ma gli studi diciamo, sono sempre molto attenti ad analizzare ogni aspetto dello scrittore eh, boemo.
0: Bene, grazie Medeo per questo interessante ricordo di Kafka. questo numero vogliamo iniziare una nuova rubrica del nostro podcast intitolata Appunti tedeschi. In questo spazio riprenderò delle notizie che mi paiono interessanti, che riguardano la Germania, paese dove vivo da diversi anni. Per iniziare vorrei occuparmi del rapporto 2022 del Schutz ossia dell'ufficio federale tedesco per la protezione della Costituzione.
1: Come sono organizzati in Germania i servizi di informazione e quali sono questi servizi?
0: Ebbene, eh, in Germania esistono tre servizi di informazione a livello federale. Il Verfassungsschutz, che eh, appunto è l'ufficio federale per la protezione eh, della Costituzione, è responsabile di sorvegliare tutte le attività all'interno della Germania che possano costituire un pericolo per l'ordinamento democratico. Esiste poi il Bundesnachrichtendienst che è praticamente il servizio di informazione estero che eh, lavora ed agisce eh, al di fuori della Repubblica Federale tedesca e come terzo organismo di informazione esiste il cosiddetto MAD, Militärische Abschirmdienst, che è il controspionaggio militare. Il Verfassungsschutz è organizzato a livello centrale a Berlino per quello che riguarda le attività che coprono uh, tutta la Germania e poi ciascuno dei 16 lander ha un proprio uh, Verfassungsschutz che si occupa di attività specifiche riguardanti eh, il land per il quale è attivo, lavora, quindi per esempio il Ferfassungschutz dell'Asia, là dove dove vivo, è particolarmente interessato alle attività di spionaggio di operatori eh, esteri in campo eh, economico, perché l'Asia dispone di centri eh, molto importanti come Francoforte, sia sul piano finanziario, sia su quello eh, dell'industria, anche se adesso è andata indietro un po' negli ultimi decenni, ma soprattutto le piccole e medie aziende che producono tecnologie di punta si trovano spesso nell'area di Francoforte.
1: Prima hai parlato e anticipato del rapporto della perpasso-schutz, quali sono i principali elementi, i punti salienti di questo rapporto?
0: Ma dunque, nel, in questo rapporto eh, il Verfassungsschutz si occupa di un sacco di temi, dal eh, terrorismo di sinistra, dal terrorismo di destra, quello di matrice islamica, le varie minacce che eh, sono presenti attualmente in Germania, e però dedica anche un capitolo intero alle attività di spionaggio di eh, paesi esteri, di paesi terzi. In particolare in campo economico e in campo scientifico, e, eh, è interessante osservare come sostanzialmente siano quattro gli attori esteri che agiscono in Germania su, eh, su questo Su questo piano, innanzitutto, la federazione russa, che già prima del, dell'attacco all'Ucraina aveva un'attività spionistica molto sviluppata. Poi c'è la Repubblica Popolare Cinese, la Repubblica Islamica dell'Iran e la Turchia. Questi, secondo i eh, responsabili del Febfassungschutz tedesco, sono i quattro attori esteri che eh, oggigiorno, diciamo così, danno più filo da torcere alla al controspionaggio, che danno più filo da torcere anche alla politica, alla fine, perché evidentemente si tratta di di attività spionistiche sul territorio tedesco. Particolarmente interessante è il capitolo che è dedicato alla Cina, perché la la Repubblica Popolare Cinese ha negli ultimi anni potenziato la sua attività spionistica a livello economico e eh, accademico in maniera molto pesante eh, in Germania cercando di ottenere per esempio accesso a persone chiave del, 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 del mondo accademico cercando attivamente contatti con ricercatori professori eh, con la scusa diciamo di lanciare pro- programmi di ricerca comuni in questo, su questo punto ci sono stati diversi casi che poi sono stati naturalmente eh, controllati dal Fast Fassumschutz per cui eh, alla fine i cinesi non hanno ottenuto tutto quello che eh, desideravano però è uno dei, 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 degli aspetti che preoccupa di più i, eh, gli estensori di questo rapporto eh, perché l'intensità è, è aumentata notevolmente c'è poi l'aspetto della sorveglianza della comunità cinese il il governo centrale di Pechino investe grandi quantità di di energie, di di mezzi finanziari e anche logistici per sorvegliare in tutta la Germania le varie comunità cinesi lo fanno tramite dei veri e propri centri di polizia dei veri e propri commissariati di polizia che sono incaricati di raccogliere qualsiasi informazione su ciascun cittadino cinese che eh, per un motivo o per l'altro si trova in Germania per fare questo genere di attività non lesinano nessun tipo di di sforzo Eh, esistono casi documentati di ricatti casi documentati di intimidazioni eh, nei confronti di di, di, di cittadini cinesi che vivono eh, in Germania. La dimensione del del fenomeno sta preoccupando i responsabili tedeschi perché negli ultimi anni ha assunto una dimensione importante, preoccupante e che ovviamente non si può controllare così eh, facilmente perché eh, i cinesi non ammetteranno mai di mantenere dei commissariati di polizia all'estero naturalmente
1: tutto questo non è legale
0: no eh, ovviamente no perché eh, s- sono, de- sono de- delle centrali coperte dal- dalla protezione diplomatica Mm, quindi operanti sotto legge da, o dell'ambasciata uh, della centrale a Berlino o dei, dei singoli consolati, ma evidentemente non, non, non rientrano nell'organi, nel, nell'organigramma di una uh, rappresentanza diplomatica standard. Ecco. Concludiamo con una recensione. Amedeo, ci vuoi presentare il volume Il laboratorio senza fine, un recente libro sull'Afghanistan di Antonio Giustozzi. Che cosa ti ha colpito di questo libro? Perché lo hai letto? Innanzitutto
1: per la curiosità nei confronti di una terra della quale abbiamo sentito parlare anche molto, molto negli ultimi vent'anni, ma anche... Eh, di recente proprio per la, la presa del potere dei, dei talebani era il 15 di eh, agosto del, del 2021 io credo che uno dei punti forti di questo libro e lo si capisce da subito è l'accessibilità eh, l'accessibilità del lettore non esperto di questioni afghani, afghane eh, in merito proprio al volume stesso che risulta anche abbastanza piacevole, ricompone i 50 anni di di storia dell'Afghanistan, lo definisce appunto come il titolo recita un laboratorio senza fine, perché appunto prima l'impero britannico, poi quello sovietico e poi infine eh, gli Stati Uniti che ci sono rimasti quasi vent'anni. Dunque l'autore parte dall'invasione del 1979 dell'Armata Rossa, il ritorno a casa eh, delle truppe, poi dieci anni dopo, dopo una, una, una debacle diciamo, e poi analizza anche le questioni diciamo, più politiche, per dire il Pakistan, che è, è diventato uno dei principali sponsor dei, dei gruppi jihadisti e del movimento della jihadista, del, del, del jihadista mondiale, e, e finanzia, finanziava tuttora gli addestramenti eh, degli insorti che all'epoca dell'occupazione sovietica erano insorti anticomunisti e che poi mano a mano hanno preso il potere.
0: Dopo l'invasione sovietica e il relativo ritiro delle truppe dell'Armata Rossa fu la volta degli americani che intervenirono in Afghanistan dopo eh, l'11 settembre del 2001. Come affronta questo capitolo Antonio Giustozzi?
1: Ma la, la, l'autore parte naturalmente eh, dal fatto che i talebani, all'epoca c'era il governo dei, dei, dei talebani, difendeva e nascondeva Osama Bin Laden che tuttavia era riuscito proprio eh, tra lì e il Pakistan a, a lanciare la propria la jihad globale. L'intervento del, degli Stati Uniti e, e la Nato eh, arrivarono diciamo, sul, nel territorio Afgano e, e, e da lì poi si avviò in quello che si definisce il nation, il nation building, ovvero una, la, la creazione, quasi ex novo se vogliamo, da parte eh, degli americani dello Stato, dello stato afgano. Ehm, per arrivare ai giorni nostri, ai quali giustozzi, diciamo che, dedica una parte importante del libro, si arriva al, al, al debole e anche corrotto se vogliamo governo di Ashraf Ghani che appunto tagliò la corda in quelle ore, giorni tragici del, del, dell'agosto del 2021, e mentre l'esercito, l'esercito dei talebani, mentre i talebani stavano entrando eh, su Kabul senza praticamente sparare neppure un colpo dopo il, il ritiro programmato degli, degli americani. Quello che rimane oggi è che il regime dei talebani oggi ha vanificato se vogliamo, ogni, sfor- ogni sforzo nel bene e nel male istituzionale fatto in vent'anni di gestione americana e c'è una povertà dilagante l'Afghanistan oggi è il paese più povero di, di, di tutta l'Asia e uno dei paesi più poveri del mondo eh, ci sono malattie che al tempo erano debellate, c'è una fame assurda, e le donne ovviamente sono, eh, valgono meno di qualsiasi animale, sono private di ogni diritto, nonché dell'istruzione, e, e l'Afghanistan di oggi guarda ovviamente alla Russia, guarda alla Cina, la quale però guarda l'Afghanistan con un po' di preoccupazione dal momento che confina per qualche chilometro con appunto, questa repubblica, questa dittatura, anzi, eh, de facto, eh, islamica. E, mh, la violenza è cosa quotidiana e il problema è su questo, Giustozzi insiste molto, eh, lo jihadismo, il nuovo jihadismo della, eh, dei talebani continua ad offrire una strada eh, per la gioventù diciamo più frustrata e arrabbiata e diventa quindi o meglio si conferma una, una culla di, di estremismo che dobbiamo in occidente ovviamente guardare con molta attenzione anche eh, negli anni a venire
0: bene siamo così giunti alla fine anche del quarto episodio vi salutano Amedeo Gasparini e Cleto Piscia, ricordandovi che potete scriverci in ogni momento all'indirizzo Ondecorte Chiocciola Osservatore.ch Al prossimo episodio!